0: Naša futbalová reprezentácia dnes odlieta na Island, kde nastúpi na svoj tretí zápas kvalifikácie Eura 2024. Nielen tomuto duelu sa budeme venovať v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Slováci dnes odletia na Island, kde nastúpia proti domácim v sobotu a už v nedeľu sa presunú do Lichtensteinská, s ktorým si zmerajú sily v útorok. Ciel je jasný, 6 bodov. Bývalý
1: špeciálny prokurátor odsudený, bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, SK, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie.
0: Zverenci trénera Francesca Calconu odštartovali kvalifikáciu v marci. Najskôr v Trnave remizovali 0-0 s Luxemburskom, následne si v Bratislave poradili výsledkom 2-0 s Bosnou a Hercegovinou. O očakávaniach od slovenskej reprezentácie pred ďalšími dvoma bitkami o Euro 2024 budem hovoriť s bývalým reprezentačným trén- Jánom Kocianom, ktorému želám pekný deň.
1: Dobrý deň, všetkým.
0: Pán tréner, tak aký máte pocit pred týmito dvoma zápasmi a najmä pocit z toho, ako sa teda formuje mužstvo?
1: No, ja len nadviažem na slova trénera Kalzonu, ktorý sa vyjadril, že to je zápas roka. Pre nás ja si myslím, že je to zápas, ktorý bude taký rozhodujúcim v tom, v čom sme eventuálne začali v zápase proti Bosne, v domácom zápase. A teraz jednoducho, keď chceme myslieť na postup, tak musíme jednoducho vyhrávať zápasy aj vonku. A treba povedať to, že zápas, ktorý sme hrali doma v Luxemburskom, sme len remizovali a tam sme sa už dostali do nejakej tej pozície, že pritom sne alebo pri tej vízi dostať sa na šampiona, treba vyhrávať nielen domáce zápasy, čo sa nám v Luksemburskom nepodarilo, ale samozrejme u tých priamých konkurentov, medzi ktoré patria Island, treba bodovať. A... Čiže tá priorita je jasná, ísť na Island s tým, alebo pokračovať, lepšie povedané, pokračovať v tom, kde sme skončili v zápase Bosnov a vyhrať na pôde
0: tak povediac, rivala, kde ide prakticky o 6 bodov. V zápase s Bosnou sme zvýťazili prvýkrát pod vedením Francesca Calconu. Hovoríte, že treba pokračovať v tom, čo sme ukázali v tomto dueli. Čo teda mužstvo najmä robilo dobre? Čím si naklonilo tie misky váh na svoju stranu?
1: Nebudem sa baviť o, o Bosne, ktorá pred našim zápasom porazila hlavne dobre hrajúci v tom čase Island, kde ich ho porazila doma 3-0, takže ku nám prišli v takej až moc prehnanej euforii, ale to necháme na nich. Ja si myslím, že my sme sa prezentovali v dobrom svetle, bolo to trochu iné, alebo podstatne iné, ako sme ukazovali predtým v zápasoch a jednoducho tá vyššie posunutá obrana, alebo ten tlak na tú loptu na súper a nútiť ho. Chybám už, už na vlastnej ako polovici ten priniesol ovocie v tom, že dostávali sme sa do šanci, ktoré sa nám podarilo aj premeniť veľmi peknými gólmi a dá sa povedať, že to muselo pôsobilo kompaktne nielen v defenzíve, kde sme hovorili o kompaktnosti, že sme kompaktní v defenzíve v zápasoch, možno aj niekde predtým, ale o tej kompaktnosti sa musíme baviť aj, keď chceme hrať ako dopredu, že tá obranná línia vysunula tú našu hru až vysoko na polovicu super a tam sme nutili supera k chybám a ten chyboval a dokázali sme to využiť. Čiže na tomto treba stavať, na tomto spôsobe hry, ktorý sme dokázali prezentovať aj v zápase proti Bosne, aby sme to robili stále, aby to neostalo len pri tomto jednom zápase a ja si myslím, že Island je mužstvo, ktoré sa dá týmto spôsobom poraziť našou aktívnou hrou, ktorá bude rozhodujúca. ísť do nejakej, by som povedal, defenzívy alebo hlbokej defenzívy, ktorou sme sa prezentovali predtým, ja si myslím, že to už, myslím si, že máme za sebou a jednoducho ten reprezentačný tým si dal latku, ktorou bol zápas proti Bosne a o tej sa musíme odraziť, ako z toho musíme vychádzať, že sme schopní hrať tento systém vieme v tom, alebo sme to ukázali, tak musíme v tom pokračovať aj zápase na
0: Štatistiky hovoria, že Bosna a Hercegovina. Ned- dokázala ani raz konštruktívne výsť z nášho presingu. To znamená v praxi, že mužstvo si už osvojilo herný štýl trénera Francesca Calzonu?
1: <totipravene> Neviem, či už si to osvojila v tomto zápase, sme to naznačili, že sme toho schopní, je to dlhodobý proces, je tam opäť o ten systém, ako chceme hrať, ale celú tú filozofiu, filozofiu mám ja myslím trénera Calzonu. Tá, tá sa jednoducho dostáva pod kožu, nie tak rýchlo možno, ako sme výsledkovo očakávali, ale boli tam už náznaky toho, čo chceme hrať a treba to potvrdiť aj, aj teraz. Čiže jednoducho pokračovať tej začatej robote a ono sa to prejaví potom aj na výsledkoch, tak ako to bolo proti posne. Ja si myslím, že keď by sme predvedli taký dobrý výkon po tej taktickej stránke, tak si myslím, že sme schopní poraziť aj Island na ich pôde, hoci nebude to jednoduché. Povedzme si pravdu, že Island tiež, nechcem povedať, že má mož na krku, ale sú v podobnej pozícii, ako sme my. Jednoducho tie domáce zápasy kvalifikácií, ktorá je veľmi krátka, a náročná treba doma vyhrať. A Islandia budú pod tým nejakým tlakom toho neúspechu tiež, ktorí mali predtým v zápase, zmenili do toho trénera. Takže je to na nás ako ten systém, ktorý si myslím, že už veľká väčšina tých hráčov alebo tú víziu, ktorú tréner Calzona má, majú už v sebe. Treba to len pretaviť alebo ukázať na tom ihrisku na zápas.
0: Spomenuli ste zmenu hlavného trénera na islandské lavičke. Myslíte si, že to je veľká komplikácia z pohľadu prípravy pre náš realizačný tým?
1: keď si pozrieme len trošku tie výsledky v Islandu v roku 2022, tak tie neboli dobré. Bolo tam príliš veľa prehier, či už to v zápasoch, alebo aj v Baltic Cup-e, ktorí tam ako hrali priateľských zápasov. Čiže tá zmena tam bola ako prirodzená. Jednoducho, Island je podobnej situácii, ako sme my. Mali tam obdobie, kedy sa dostali ako na šampionát, kedy boli takov nejakom veľkom neznámov v Európe a prezentovali sa vojským spôsobom hry. Jednoducho tá generácia skončila. Tam k budovaniu nového mostva a tie výsledky už neboli také, ako by si predstavili. Čiže majú teraz nového trénera Hareideho, ktorý trénoval predtým či už nórsku alebo dánsku reprezentáciu, takže tie skúsenosti na jeho strane sú. Myslím si, že to má svojím spôsobom vplyv na hru Islandu, ale ja si myslím, že veľké zmeny tam ako nenastanú, lebo ani Island nedisponuje takým veľkým a vysokým počtom hráčov. Samozrejme, dojde tam nový impuls z nového trénera, s tým treba rátať, ale veľké zmeny nejaké také si myslím, že tam ako nebudú a ja si myslím, že naši analytici, ktorí tam pri svoje pracujú, dokážu dať mústvu tie informácie, ktoré budú pre nich tie najlepšie a ktorých budú môcť vyťažiť čo najviac, aby boli pripravení na supera. Ale ešte raz hovorím, že bude to viacej o nás. Keď si len porovnáme tie hrácké kvality, ktoré sú na našej strane, čo sa týka individualít, tak by sme toho supera mali prečiť. Ale Island z údržnosť z doby kolektív, spoločná eufória, ktorú mali v tých dobrých rokoch alebo priaznivých rokoch. Teraz do toho príde impuls toho nového trénera, samozrejme má to niečo, ale skôr to má vplyv na to domáce mesto, si myslím, ako na nás.
0: Júnový asociačný termín je špecifický a tréner Francesco Calcona sa aj z tohto dôvodu rozhodol zorganizovať kemp pre hráčov. Tí sa teda prvýkrát stretli už minulý týždeň a druhýkrát tento týždeň. Ako ste to vnímali?
1: Ja to poviem tak, že tieto júnové termíny, nechcem povedať, že sú veľkým nezmyslom, ale pri tom nabitom kalendári, ktorý je, je to pre tých hráčov veľmi náročné. Mnohí tam už majú nejaký ten vrchol sezóny za sebou, alebo väčšina z nich, alebo 90%, by som povedal, skončili v ligách, skončili v pohároch. Teraz, ako regulovať tú fázu po tej sezóne, že oddychnúť si trochu, alebo zostať v nejakom tom tréningovom rytme. Takže ja si myslím, že ten kemp bol vhodný pre tých hráčov, hlavne pre tých, ktorí sú mladší, alebo tie reprezentácie veľa tam ešte neprišuchli, takže tam ten kemp bol zvolený správne aby aj tí noví hráči, spoznali nejakú tú filozofiu reprezentačného kolektívu, filozofiu trénera nového. Takže to bolo všetko v poriadku. Dobre, objavili sa tam mená, o ktorých sa dá tam ako diskutovať, ale to je všetko vec a kompetenciách trénera Kalzón. On sa pre tie rozhodol takto, takže jednoducho ja si myslím, že ten kemp bol správny a určite, že z toho budú čerpať tí hráči, ktorí sa aj nedostali potom do tej ďalšej, by som povedal, zápasovej nominácie, že budú z toho čerpať
0: budúcnosť. Chýbajú nám pre zranenia medzi nimi aj dôležité postavy ako Lukáš Haraslín Ondrej Duda, Láslo Béneš, ale spomenúť by sme mohli aj Adama Zreláka či Ladislava Almášiho. Je to veľká komplikácia pre realizačný tým? No
1: z tých, ktorých ste menovali, mi tam najviac chýba Lukáš Haraslín, ktorý sa prezentoval aj v zápase proti Bosne vo veľmi dobrom svetle a jednoducho v sparte mal tiež veľmi dobrú sezónu a bol ťahu ňom nielen v sparte, ale aj v tej reprezentácii v tom poslednom zápase. Dá sa na neho tam ako spolahnuť. Ondrodu dá určite svojim spôsobom tiež, ale od neho vždy čakáme trošku ako viacej a možno tie naše 100% očakávania, do ktorého sme po odchode Mareka Hamčíka z reprezentácie dávali, možno nie vždy naplnil na, na tých 100%. Tie zranenia sú tam, je koniec sezóny, takže možno by som sa mohol vrátiť tej predchádzajúcej odpovedi, ktorú som tam mal, že tí hráči majú toho po tej sezóne ako dosť, ale ja si myslím, že, že sme to vedeli vždy vykompenzovať a budeme to musieť spraviť aj takže sú tam hráči, ktorí tam sú schopní ich zastúpiť a povedzme si pravdu, až na to Haraslína a dajme to Mondradu, nie sú to hráči z tej, by som povedal, top desiatky, ktorá by mala byť na ihrisku.
0: Spomenuli ste Mareka Hamšíka, ktorý sa nečakane pri týchto absenciách rozhodol vrátiť a pomôcť reprezentácii a odohrať svoje posledné dva zápasy profesionálnej kariéry, ale späť je aj kapitán Milan Škriňar, ktorý mal problémy s chrbtom. Ako to teda vnímate, ako veľmi nápomocní môžu byť títo dvaja hráči?
1: No, začne možno už Kriniára. Samozrejme, chýba aj v tom zápase proti Postne, ktorý sme hrali doma, tam hrala stoperská dvojica Vavro-Dember. Hlavne u Vavra tam bol zápas, ktorý mu vyšiel, ktorým sa pýta do tej zostavi, čiže ja si myslím, že aj stoperská dvojica by mohla zostať Vavro-Škriniár, ale konkrétne ku Škriniárovi, samozrejme, bude tam možná badateľný ten výpadok zápasový, ktorý za tie posledné mesiace tam mal, ale ja si Myslím, že svojimi skúsenosti a svojou kvalitou nám v tomto dvojzápase bude veľmi moc pomôcť. A ja verím, že je natoľko ako pripravený, že hlavne po tej tréningovej stránke, že to zranenie má už za sebou a je v plnej tréningovej záťaži, čiže by bolo veľkým luxusom, keby sme takú personu ako Milan Kriňar momentálne, aby sme ju nevyužili, aj keď tam tá menšia zápasová vyťaženosť bude normálne badateľná, ale ja si myslím, že tu sa dá vykompenzovať tým jeho prístupom akýto škriniar reprezentát. Čo sa Marek nám týka, bol som s tým ako prekvapený, samozrejme, že jednoducho, keď už raz poviete, že je koniec, tak je koniec, ale jednoducho Marek, ako ho ja poznám, ako ho poznáme vlastne všetci, on nikdy reprezentáciu neodmietol, či už to bolo aj nejaké, by som povedal, také odpúštenie nejakých tých krkolomných termínov, ktoré tá reprezentácia niekedy ako mala, nikdy nepovedal nie, vždy prišiel, vždy chcel reprezentovať. A jednoducho on sa cíti takej dobrej fyzickej pohode, že nemá problém odohrať tento dvoj a ja si myslím ale, že najpodstatnejšie je to, že tam tréner Calzona že on bol ten prvým iniciátorom, ktorý dal jeho meno do hry futbalovému zväzu a jednoducho teraz cíti, že aj ten tréner Calzona potrebuje nejakú tú pomoc a Marek sa na toto dal nahovoriť. Je to dosť neštandardné riešenie, ale ja si myslím, že to všetko vyjde a Marek tomu svojimi schopnostiami skúsenostiami a futbalovou kvalitou má čo dať, takže ja si myslím, Myslím, že to bolo riešenie, hovorím, dosť neštandardné aj pre mňa, ale zna to všetko dobre dopadne.
0: K tomuto neštandardnému riešeniu reprezentační trenery pristúpili aj preto, že zdá sa definitívne skrachoval vzťah Francesco Calcon a Vladimír Vajs mladší. V tejto téme bolo už povedané veľmi veľa. Napriek tomu váš pohľad?
1: Neviem, z ktorej strany začať. Určite, že keď trener Calcona prichádzal do reprezentácie na Slovensku, tak si nechalo tých hráčoch, ktorí hrávali určite porozpráva to svoje, lebo profil toho hráča poznáš z tých zápasov, vidíš a že, keď už aj nie osobne vidíš ako na videu a, ale určite, že sú rozhodujúce aj tie nejaké charakterové vlastnosti toho hráča a ja si myslím, že tí informátori, ktorí dávali nejaké tie informácie o jednotlivých hráčoch pri reprezentácii, tak pri Vajsikovi, jednoducho tie informácie boli zrejme ako dosť negatívne z čoho vychádzal aj tréner Kazona, ale toto všetko sa dá prehlknúť nejakým tým osobným stretnutím. a ja ľutujem len toho, že tréner Kazona nenašiel odvahu sa stretnúť s vladov Weissom, ten rozhovor by bol medzi štyrmi alebo medzi šiestými očami aj keby tam musel byť nejaký ten prostredkovateľ. v tomto si myslím, že by bol najlepšie fungoval Marek, ktorý tou futbalovou retorikou by bol prispôsobil svoje rozhovory medzi Kalzonom a Vladom Weissom, čo najlepšie, čo naj, by som povedal, tou futbalovou retorikou. Tomuto nedošlo a to je ja si myslím najväčšia škoda, lebo aj ten tréner Kalzona by tam bol videl tú oduševnenosť Vlada ktorý pre tú reprezentáciu bol a je, možno že ešte aj bude by ochotný dať všetko. Tak ako to robí Slovene, myslím si, že by to bol určite spravil aj pre reprezentáciu. A toto keby bol tréner Kalzona spravil, určite by ten názor na toho Vladavajsa, ktorý mu bol len sprostredkovaný, zmenil. Čiže tam bola z môjho pohľadu dosť taktická chyba trénera Kalzoneho, že k tomuto stretnutiu a k tomuto rozhovoru nedošlo. Lebo keď sa bavíme o tých futbalových vlastnostiach, Vladavaj sa do tej reprezentácii tam patrí. Ukazoval to celú sezónu a hlavne pri tej neúčasti tých hráčov, ktorí sme spomínali predtým možno by ani tomu krkolomnému riešeniu s Marekom a ani nebolo došlo, že by na tomto poste fungoval Vladovajs. Je to dosť, by som povedal, kauza, ktorú sme nepotrebovali a ktorá sa dála vyriešiť možno jedným alebo viacerými stretnutiami, ale osobnými stretnutiami, lebo cez telefón, aj keď sme v takej tej modernej dobe, že všetko si vypisujeme, všetko riešime ako cez telefón, no nečudujem sa, Vladovi Vajsovi, že keď ten tréner mu nezavolal vlastne celý čas a predtým a nenominoval ho vlastne ani na ten prvý kemp, kde mu jasne ako naznačil dobre nerátam s tebou chod na dovolenku máš po sezóne odohral si ja neviem 55 zápasov alebo koľko ten Slovan ako odohral a Vajsik bol tým ťahuňom keď toto vlastne tá nominácia ako neprišla už potom keď viacej menej bol ten tlak na trénera Kalzonu že nemám tam Dudu nemám tam Béneša, no čo teraz ako no dobre tak skúsim zavolať tomu ako Vajsikovi ja si myslím že nebol to ako práve ten najlepší spôsob ako sa na neho dostať lebo ja hovorím jedno že všetko treba riešiť osobne a medzi štyrmi ovčami a tam by sa toho bolo vydiskutovalo určite veľa a aj ten tréner Calzona si myslím, že by bol prišiel na to, že tie veci, ktoré o Vajsovi mu dali nejakí tí informátori, neboli až tak správne a, a určite by si bol ten názor na toho vajska zmenil a bolo by to lepšie pre všetky tri strany. Calzonu, Vajsa aj pre slovenskú reprezentáciu.
0: Pán tréner, posledná otázka, na vás sa bude týkať hráčov, ktorí v reprezentácii sú. Tak teda hovoríte, že máme na to aby sme zvýťazili na Islande. Kto by mohol byť ten motor toho úspechu? Kto by mohol z vášho pohľadu o tom rozhodnúť?
1: No, ja si myslím, že tá zostáva, tá sa tam veľmi ako veľa mení, nebude svoje tam e, zohrajú. Defenzíve, ja neviem, Škríniar, Havro, Hansko, Pekarík, Kucka, Lobotka. Ja si myslím, že ten trojuholník bude znovu doplnený Marekom, Hamšíkom. Takže to sú všetko ti v vpredu Roboma, ktorý sa prezentoval naposledy v Dobrom. Možno ja ako bystričan budem veľmi fandiť Robovi Polievkovi ktorý po tej robote alebo po tých stupoch, ktoré v reprezentácii mal, ktoré boli výborné, len neboli okorenené gólom, že práve on bude ten, ktorý ten zápas rozhodne, veľmi by som mu to a Jednoducho, ťažko teraz povedať, že kto z nich, no potrebujeme tam hrať aj dopredu. Čiže mak, polievka, ak to bude na tej druhej strane bez zaraslína, možno tam bude suslov. Takže uvidíme, ale nechceme len brániť, chceme hrať dopredu a chceme byť aktívni a chceme byť úspešní.
0: Tiež by sa nám to aj podarilo. Toľko bývalý tréner našej futbalu reprezentácie Jan Kocian, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Podobne. Dianiu v našej futbalovej reprezentácii sa viac venujeme na webe Športeska a takisto v denníku Šport. Okrem toho si v jeho dnešnom vydaní môžete prečítať aj tieto témy. Futbalisti A.S. Trenčín odštartovali prípravu na ďalšiu ligovú sezónu pod vedením nového trénera. Aké očakávania má od pôsobenia pod Čákovým hradom srbský kouč Ilia Stolica, v ktorého životopise nájdete aj angažmán v Partizane Belehrad? Hoci mu s Beverenom unikol postup do najvyššej belgickej súťaže, klub si na jeho služby uplatnil opciu. Náš futbalista David Hrnčár vysvetľuje, prečo je dnes spokojný a tiež, ako vnímal, keď bolo jasné, že jeho kariéra nebude pokračovať v Slovane Bratislava. Srp Nikola Jokic z Denveru sa zaradil medzi najlepších basketbalistov súčasnosti, hoci pri príchode do NBA tomu veľa nenasvedčovalo. Cenu MVP finále si prevzal ako najnižšie draftovaný hráč histórie. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.